0: 3, 2, 1 Gravando Aqui é a Laura E aqui é a Lari E agora também é a Estela E é com grande falta de vergonha na cara Que colocamos nossa voz a tapa Agora, mais equilibradas e adultas Porém, Porém depende, depende. Bem-vindos amigos do Porém, Depende Essa é a nossa segunda temporada Pra quem achou que a gente morreu Não morremos Chegamos a um um estado de semivida, mas estamos aqui respirando sem aparelhos. É. Larissa e Estela é, fizeram uma maratona Oscar. Com e ela, sucesso, com, com sucesso, sucesso, sucesso. Postaram nas redes sociais e tal, qual filme tava vendo. Se você não, assiste, não oh, assistiu, não assistiu, <risos> coitada de mim. Se vocês não ouviram a primeira temporada, vai lá e ouve, porque eu não gosto muito de assistir filme, por isso disse Larissa e Estela. E vamos comentar o Oscar hoje. Vamos comentar logo? Vamos parar de enrolar? Vamos fazer não, a Glória não, não, Pires não. ou a gente vai comentar o Oscar? o quê? A Glória Pires. A Glória Pires sou eu. É, é, a Gólia. <risos> a Glória Pires é a Laura. Vai fazer, se vocês pudessem ver né a imagem, a Laura ia fazer aquela cara da Glória Pires. Eu tô com essa cara. Talvez a gente poste essa foto. <risos> e assim, vamos falar que a gente não é nenhum expert, nenhum comentarista. Não, a não a é, achismo, é achismo. É achismo, a gente gosta só, assim... Por hobby e se a gente falar alguma besteira, foda-se a nossa opinião, é. nosso podcast. Não, é, se a gente, não, não se a gente falar alguma besteira, vá lá e nos corrija. Fala, é. olha gente, ali deu uma erradinha. Mas corrija com amor, tá? Corrija eu sou bom. sensível. <risos> <risos> Tô de TPM. Ó, <risos> oh, o Oscar pra mim é sempre uma coisa muito da hora. Porque eu faço maratona Oscar há muito tempo. Nem todo ano dá pra terminar todos os filmes. Mas esse ano os melhores, os que foram indicados casa a melhor filme, Stele e eu zeramos. todos. Inclusive, pagamos um ingresso milionário pra ver 1917. É, tiveram né? algumas coisas nessa, nessa Nessa maratona, né? Nós pagamos 57 reais pra assistir um filme. A 1917 na sala VIP lá do shopping. E aí foi difícil assistir irlandeses Na verdade, se, da você noite. e a minha irmã deram uma cochilada. Né? Nossa, mas. Eu fui a única que viu o Desculpa, senhora, Adoro os atores. Sim, o tá elenco tenho o que dizer, o que colocar, agora dá pra fazer aquele filme uma hora e meia, hein? Miga, não tia. ofenda o Martins Scorsese. Desculpa o Scorsese, o filme arrastado. O Joe que foi indicado ao melhor ator coadjuvante, ele saiu da aposentadoria, porque ele estava aposentado há anos. Tadinho, pra, fazer, pra aquele... fazer aquele filme, entendeu? Pô, <risos> <Bueno>, ele, <risos> ele saiu da aposentadoria pra fazer, porque ele já tinha feito Bons Companheiros, o Felas, que no caso é um dos meus filmes preferidos da vida inteira. E ele saiu da aposentadoria pra fazer irlandês. Então. E, foi, e concorreu ao melhor Sim. ator com coetivante, mas coadjuvant. ganhou. Beleza, mas amiga, olha. Foi sofrido. Foi sofrido, foi sofrido. Eu acho gostei que... muito. Eu acho que o começo dele foi muito bom, do irlandês. Sim. Depois ele começou arrastado, meio pra frente, que já tinha passado cinco horas. Muito até o meio. <risos> mentira, mentira. Tem três horas e meia o filme, se ninguém viu. Muitos diálogos. O meio foi testes. da hora, e depois ele começou a arrastar pra caramba. Então, e assim, é lógico que você tá lá, você quer ver o Alpatino, você quer ver todo mundo que Robert tá. O Robert De Niro. Todos eles juntos, tem uma cena dos, dos três principais Quem Quem tá naquela cena agora? O Joe filme? Pesh, o, o Alpatino. Al então, assim, você, Mano, é um, é um quadro, né? Você pode tirar um frame daquela, daquela cena e mandar pendurar, porque são três feras na, na mesma cena. Mas é, foi desperdiçado, assim, sei lá, eu senti. Eu acho que tinha que saber mais da história. Ah. Pra você se envolver mais, porque é, um, é uma história verídica, né? Uhum. Eu acho que tinha que saber mais da história pra você se entrosar mais com o filme. Laura, por exemplo, não assistiria, porque, né? Laura, jamais! Primeiro que Laura o filme picado. Não sei se vocês sabem, mas Laura, ela começa um pedaço do filme, aí ela vai fazer outra coisa da vida dela, passa dias, ela volta, ou não volta nunca mais, né? E precisa da minha opinião. <risos> é nesse momento, amiga? É nesse momento <risos> que eu entro. É, realmente, eu não tenho paciência de sentar e assistir. A história de um casamento, eu sentei e assisti. Sentou e assistiu. Mas eu, geralmente, é que antigamente, quando eu assistia <risos> filme, era assim, eu tava almoçando, eu almoçava sozinha, eu fui um pedaço do filme pra assistir, e aí eu ia trabalhar, depois eu voltava à noite, continuava assistindo, sem treta, eu faço isso com série até hoje das poucas que eu assisto, mas é assim, eu paro no meio e continuo depois, porque é o, né, o tempo. Vamos aproveitar, então, que ela viu a história do casamento, a gente já falou do irlandês, vamos falar dele agora. Vocês gostaram, cortaram os pulsos, choraram. Só no final. Ele <risos> me pegou muito no final. Quando eu ia ver a história de um casamento, que foi quando saiu, que foi no final do ano passado, não dava pra mim. Era impossível assistir a história de um casamento pra mim no ano passado. Como eu assisti agora, é, duas semanas atrás, que a Laura assistimos, eu foquei muito na evolução da personagem da Scarlett Johansson. Então, eu não sofri tanto no filme, do, ao longo do filme. Porque eu achei que ela se desenvolveu tão bem que eu foquei tanto nisso que... No, mais o fim, as últimas cenas, hora que ele... Foda-se, vai ter spoiler, spoiler. hora que ele lê a carta que ela tinha escrito pra ele, aquilo ali foi doído. Foi. Foi. Aí eu foi, foi uma coisa que me... Não que... Outras coisas não me pegaram no filme. Eu poderia fazer uma análise aqui psicológica, como eu fiquei duas semanas falando com a Larissa sobre isso, do filme, mas assim, não foi, eu não achei um filme triste, eu achei um filme angustiante. Você passa o filme inteiro assim, puta que pariu. E aí a Larissa me chamou a atenção nesse filme, num negócio que eu achei muito engraçado. Porque no meio do filme você tá com raiva dela. né E aí você, de repente, você fala assim, não, mas... Isso é proposital, porque... E, e a história dela, né? Ela não teve identidade, é claro, não vou jogar a culpa totalmente dele, porque numa relação a gente falou muito sobre isso, né, lá uhum. A gente não sabe onde a gente começa, onde a gente termina, é. é o que é meu, o que é da outra pessoa, então isso se confunde sim. Mas eu acho que a, é, é, isso me pegou, de repente eu falei, nossa, mano, mas eles, eles combinaram de não, não botar advogado no meio, o que que tá acontecendo? Por que que ela tá fazendo isso, né? Então eu fiquei com um pouquinho de raiva dela e depois a Larissa me atentou a isso, que não, peraí, ela na só verdade... Só porque ela tá fazendo a vontade dela. Exatamente, você tá com raiva dela só porque ela tá fazendo aquilo que ela acha certo. E aí eu prestei atenção com olhos diferentes pra ela daí do meio do filme pra frente. Particularmente esse é um filme que é, tem... A gente, a gente, nós três, temos muito envolvimento com ele, assim, né? Na Laura casada, Larissa e eu já passamos por um término e... E é, eu acho que a gente traz muito esse Acho não, a gente traz muito esse filme pro lado pessoal as vivências nossas, né? E é um, é um dos filmes mais realistas Total. que eu já assisti. Então, assim, ele é realisticamente dolorido, é. né? Ele é muito é. real. Então, assim, ele não tem aquela, aquela sensacionalização do drama, não. Ele, ele é vida real. É, ele é aquela duro, normalmente, sim, simplesmente é duro. É. Exato, é a vida como ela é, né? É, né? Aquela é, cena. pega, né? Que ela senta no sofá com. A primeira cena dela com a Laura Dern, com a, a, advogada. a advogada. Primeira cena dela, que ela está com a cara destruída. A Scarlett Johansson com a cara destruída. Mano, aquilo é legal. Até ela, tá, ela tá acabada. Ela, ela, ela tava, tava acabada. pra caramba. Ela estava acabada. E todos os Eu diálogos Deus. dela com a advogada são. Perfeito. E vale destacar que a Scarlett concorreu como melhor atriz e como melhor atriz coadjuvante. Foi. assim, eu não tenho muito histórico de Oscar, mas eu não sei dizer se outros atores avisam. Foi, foi a primeira. Foi a primeira? Cara, eu achei isso incrível, porque são dois filmes de peso que você atuou dentro daquele ano, né? Do Oscar, é, pra se concorrer ao Oscar 2020. E ela conseguiu o um feito de se de ser indicada nas As duas principais Nas principais categorias pra ela, né? Atriz, né? Atriz é principal e atriz com a uma, uma Vocês estão falando da qualidade dela como atriz, é uma, eu não sou capaz de opinar, <risos> é, mas teve uma cena no filme da história de um casamento em que ele vai falar boa noite pro filho, ela já tá na casa da, dos pais, e ela vira pro lado enquanto ele conversa com o filho e aí escorre uma lágrima assim, Muito cara... Corre eu assim, no fundo da alma, né, você falou, eu sei, dá, dá vontade de falar pra ela, amiga. eu sei, eu sei, <risos> tá sentindo, <risos> sabe, e aí isso, isso me deu uma, uma tocada também, assim, da, ela parece que você sente ali, o é. que ela tá sentindo teoricamente. Foi, eu achei que ela foi muito fantástica, a Laura Dern, advogada, ganhou como melhor atriz coadjuvante, então. mas eu acho que ela ganhou pra mim, foi naquela cena, que ela fala sobre as mãe, mães eles sempre julgadas um degrau assim. Uhum. A mãe diálogo, não pode errar, ela é, Aquele diálogo dela com a Scarlett. Os pais são imperfeitos. Os e pais podem ser, ser imperfeitos, imperfeitos e as mães não. A isso. treta dela, a briga dela com a Ray Liotta, que é o outro advogado, no também juroso, no, no, A cena do júri. É. Mano, a cena do júri também é assim, foda. ó. você ficar de boca aberta E essa cena dela falando pra Scarlett sobre isso, tipo. É, Mães sempre são julgadas no um degrau acima, ela ganhou o Oscar ali. Então, eu acho. Mas aí é, eu discordo, eu concordo que ela foi uma excelente atriz, que ela fez um diferencial no filme. Porém, pra mim, a Scarlett como atriz coadjuvante no, Jojo, no Rabbit. Jojo Rabbit, pra mim, foi incrível incrível, Essa incrível. Aquelas cenas dela com o filho, ela no embate com o filho nazista e ela sendo uma espiã, ela agindo no, né, no, na situação ah. oposta, ela dançando. No é, Jojo Rabbit é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial Onde uma criança nazista Uma criança That's criada this, Naquela right? época Ela se via como nazista e ela tinha um amigo imaginário O amigo imaginário dessa criança era o Hitler <risos> <risos> É, E esse filme também é muito legal Porque o cara que faz o Hitler é o mesmo diretor É o, diretor. É, é o cara que é o diretor ah, tá. Ele atua ah, tá. bem como Hitler Porque ele é cômico, ele é um Hitler cômico E ele Também dirige e a Scarlett é mãe do Jojo, que é o personagem principal, a criança. E ela é uma espiã. Ela é contra o nazismo e a criança uhum. é extremamente nazista, se diz extremamente nazista, mas ele é um menino muito bom. É, é uma criança, né? É uma Nossa, criança gente. de 10 anos, que não sabe o que que tá fazendo. O que, que tá acontecendo. E ela realmente arrasa. Ela arrasa. E aí aquelas cenas dela foca muito... Eu, eu imaginei, eu cantei a bola no começo do filme, né? Falei, ah, ela vai morrer. É... E a, e a cena dela do sapato, que começa ela dançando, sapateando e tal, a hora que sobe. Hum, spoiler, sim, né? A hora que sobe é, e ela tá spoiler. enforcada, né? A gente vê só o pé dela, só. Só o sapato, só o sapato né? ela, que, que dela. Que era bem emblemático. Toda não, hora eles filmavam não, o sapato é, dela, enfim, né? Enfim, pra mim, é, ela foi sensacional. Ela foi como atriz corjuvante nesse filme. Então, por isso que eu acho que ela merecia. Me tocou muito mais do que a advogada. Mas, valeu. As duas são, foram... Tiveram. Uh... É, eu acho advogada. Eu não sei divulgar também. Eu gostei também <risos> muito da Scarlett. Yeah. Complicado, complicado. Mas eu... é uma das contradições que, pra mim, a Scarlett deveria ter levado o Oscar de atriz coadjuvante. É, assim. é eu acho que a história de um casamento foi mais. Assim, desde algum tempo, algum tempo. Eu tô gostando muito de filme que retrata a vida real. Tipo Roma, que ganhou ano passado. Uhum. Esse ano, a História de um Casamento, que é muito sobre vida real. Então, esses filmes me chamam mais atenção e as atuações deles, pra mim, são mais impactantes. Tocantes, realmente. É, por isso que eu prefiro Advogada, mas, realmente, tá, é. de falar agora de, de filmes tocantes? Parasita, né? Pô, tá, ganhou tudo! Parasita foi a surpresa do ano, a surpresa aí da, da academia, né, porque... Bom, a gente assistiu junto, a gente se impactou junto, a gente foi. ficou em choque junto. A cada cena que acontecia, a gente falava, não é possível. Foi. Foi o, o roteiro mais original que eu assisti nos últimos tempos. Foi praticamente. Não nada vi... parecido. Quem nunca viu nada coreano, gente. Eu, eu vi pouca coisa. Mas todo filme que eu vi coreano é impactante. Então... Eu acho que eles gostam desse plot twist de, tipo dá dar umas viradas ali é, é, e tal. E, e ele tem uma dose de Tarantino também, é, né? É, por conta é. do sangue jorrando pra todos os cantos é. ali. É. E ele é. e o... O bom, bom John Lula, o, 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 o Roulas, ele, diretor. Ele falou sobre o Tarantino e o Scorsese no discurso dele de melhor direção. Então, e aí assim, é, eu, tava, eu gostei muito do filme, mas aquele pré-conceito que a gente tem de achar que só mega-produções, é, mega né? Grandes é. produções levam o Oscar, né? E aí, com certeza, 1917 era a aposta certeira e todo pra mundo, melhor filme, todo mundo e melhor caiu direção. da cadeira, né? Porque, assim, foi um puta filme em plano sequência que eu, a gente que conhece, trabalha com TV, eu, não, eu achei pouquíssimos pontos de corte. Eu não vi, né? Eu não, eu é, não tipo, trabalho tem, com isso, eu não vi nenhum ponto de corte. Por exemplo, a hora que ele cai no rio, que ele pula ah, no é rio, verdade. ali é um ponto de corte. A hora que ele cai pra trás e aí amanhece, né? Vai do, do amanhecer para escurecer, enfim... É, passa o dia pra noite ali também é um ponto de corte então assim, na hora que as cenas ficam mais escuras era possível identificar, mas pouquíssimas pô, eu, li, eu li alguma coisa sobre o filme tinha um ponto de corte a cada seis minutos então, nossa, imagina né? seis minutos de direto. filme gravados direto é, é, é surreal imagina o tanto que isso foi difícil de fazer então, por ter sido essa mega produção e também é, ser uma coisa que eu nunca tinha visto um filme tão longo uma produção tão grande feita em plano de sequência. Então eu achava que ia levar por esse motivo. Esse é qual? 1917. O da guerra, amiga. Que o rapazinho corre a guerra inteira. Ele tem uma que mensagem. levar uma mensagem pro irmão de um soldado. Você não <risos> sabe. É esse. É esse... Miga, ele ler. corre. Ele corre muito, muito. Ele é um mensageiro. Ele tem que levar uma mensagem tem... pra uma tropa. Pra poupar a vida de 1.600 soldados. Que eles cairiam em uma armadilha. Da Alemanha, então ele tinha que levar essa mensagem, e uma atravessar noite. um campo, um vale inteiro. inteiro, sozinho, ele e o amigo dele, que morre, não era, eu não ia dizer <risos> isso, chuva de spoiler, porque, <risos> né, morre precisa gente, ele dizer, morre, ele morre, não precisava não. dizer isso, mas enfim, eu acho que a melhor cena de 1917 é a cena já do finzinho, a hora que ele sobe da trincheira, vem correndo contra a tropa. Que a tropa sai correndo. Uhum. E ele vem correndo contra. Pra achar o cara. Pra quem tem que dar mensagem. Aquela cena. O Tchelo, um amigo nosso. Falou uma coisa que é real. Tipo, a gente não vê nada. Fumaça subindo. Porque foi filmado em cima Sim. de uma caminhonete. A câmera tava numa caminhonete. A, a gente, gente não, não vê nada. A gente junto. E você não consegue. E é uma caminhonete. Correndo numa terra. Você não vê terra voando. Você não vê nada. É perfeito. É, é muito boa a cena. Eu achei que 1917 ia, ia ganhar por isso. Mas eu fiquei felicíssima. Eu também. Por Parasita, Parasita, porque Parasita, Parasita foi muito foda. Inclusive tem crítica social gigantesca. Que Estela não concorda comigo. <risos> mas tem uma crítica social bizarra. Eu concordo. Eu ia, com, eu ia comentar, mas eu vou guardar essa Eu comentária. concordo. Nós só... É... Meu Deus, como que eu vou explicar isso? <risos> eu concordo com você. Valendo. Eu só acho que... <risos> não. Vai, Estela, valendo. Não. Gente, Parasita, resumidamente, história de duas famílias. Uma muito rica e uma extremamente pobre, miserável, miserável abaixo da linda miséria, isso, que é, se infiltra na outra família e passa a, a nos parasitar, fui, no parasitar, no parasitar, no parasitar. Mas eu já te expliquei o outro lado também, né? Eu vou fazer uma pergunta, porque assim, eu não vi o um filme, tá. óbvio, por motivos óbvios, mas eu, eu li críticas, eu li vejo muita tá. gente falando, quero parasita? É exatamente isso que eu ia falar agora. O, a família rica, parasita pobre sim, também. Sim, concordo. Os dois. Isso, eu já falei isso As dela. duas famílias são parasitas. As duas famílias. Nós, nós não discordamos desse ponto. O que eu questionei com a Larissa, que já teve um embate uma feroz, uma DR, é, é a, a, o caráter. Entendeu? De ambas as famílias. Mas você quer matar sua você quer matar sua fome. Oh, meu Deus, não é esse o ponto. Mas você, não. aquele dia que a gente estava no supermercado, a gente tava falando sobre isso. Aí eu, eu tava discutindo com vocês, Você Hel, não vai... porque a, Você não tá a Elis não tinha assistido, né? Estávamos nós quatro, mas só nós três tínhamos assistido. O que eu disse era o seguinte, vocês estavam falando, ah, eles poderiam pegar aquele emprego e galgar possibilidades melhores em cima de estudo e <risos> é, atrás da possibilidade de estudar, mas eu tenho fome hoje, o que, que eu faço? Eles estão abaixo da linha da miséria, é o não? Não, o quê? não, tudo bem, só que assim, o que eu falo o meu ponto. Não, não dava, dava. Só que dava. Quando Ai, eu falo eu... que, quando eu falo que a família miserável foi faltou um caráter em determinados momentos, é que eles não é que eles abusaram, porque eles queriam, eles desejavam aqu... ter aquela outra vida a qualquer custo, a qualquer custo. Então, em oportunidades que eles tinham é, de se manter, na, no emprego, enfim, de, de alguma forma, eles... Uh, você fosse assim, ah, você mata a fome, né? Você quer ter quer o não tá matar roncando sua roncando fome? Hoje. Tá roncando hoje. Só que ele, na barriga tá roncando hoje, eles não estavam matando a fome da, de comida. Eles estavam... Destruindo, bebendo todo o bar, toda essa, a bebida que eles tinham da família Rio. Mas a fome, é eu sei que é um negócio para a gente tá falando de comida física. Exato, a tudo fome bem. é simbólica também. Tudo a bem. gente tem fome de um monte de coisas. Claro, com certeza. Mas e assim... aí na hora que você tem fome, você não tem nada na mesa, você chega numa casa tem um tudo, é, possivelmente você não vai direto na geladeira. Não, tudo bem gente, eu concordo. Você vai no sofá quentinho, <risos> na cama boa. Na bebida que esquenta. Mas acontece que no filme, eu entendo o que a Estela fala, que é o seguinte. Uma pessoa consegue o um emprego. O menino consegue o um emprego Isso. como professor. Tutor, e aí ele percebe, professor de, tutor de inglês da menina da, da família. família. Ele percebe que aquela família é riquíssima, que aquela casa é ótima. Inclusive, tem um ponto que, depois, quando começou a passar trechos no Oscar desse filme, eu lembrei hum. de um bagulho. Hum. Aquela família, eles se sentem... Tão superiores por serem ricos... Que eles nem olham pra baixo... Tipo... Eles não veem a família embaixo do sofá... Eles não veem nada que acontece ali embaixo... Tipo... Uhum. Eles são tão assim... Seguros de si... Tão... Hora que o cara tapa o nariz mano... Pra não sentir o cheiro... Não é... Gente... É... Só eu que eu entendo, entendo que você disse... Que é o seguinte... O menino poderia aproveitar aquela chance... De uma visão liberal... Ele poderia falar assim... Ó... Eu vou... A partir de, daqui... Melhorar minha vida. Não, o que que ele quis? Ele Foi trazido, foi demi demitido não, foi causando demissões é, pra trazer é a família conto, dele pra dentro do é contexto. contexto. Eu entendo é, isso que você é. quer dizer. Então, então, tipo assim, eles agiram, existia uma outra família já lá, que vivia daquilo, que dependia daquele emprego. Sim, e eles tava fizeram numa situação mal, miserável, também. também. E eles fizeram mal pra essas pessoas para serem favorecidos. Então, assim, eu não acho que é por aí. Eu entendo que você tem fome de outras coisas, mas, por exemplo, existia uma governanta na casa. E essa governanta da casa também era miserável. Porque ela, vemos depois que ela mantinha o marido dela no porão. No, no porão, porão da a casa. quatro anos. Entendeu? É. Então, tipo assim, também é uma situação miserável. E eles fazem mal pra saúde dessa mulher. Eles quase matam a mulher de energia. É, é verdade. Entendeu? Mas o quanto você não vai por. É, eu, eu não assisti o filme, então não sei. Mas o quanto você vai por sobrevivência, né? Tudo bem, amiga. Mas, mas você é, vai matar é, o outro. Eles cruzam essa linha. É, você, uhum, tá, você tá invadindo a sobrevivência, o bem-estar do outro. Eu imagino. Mas é uma crítica muito foda. O o, o, o diretor, ele foi questionado no tapete vermelho, tipo, como você teve essa ideia? Ele falou, ah, que minha cabeça é meio louca mesmo. É, tipo, não, aquilo ali, de, é, tem um momento que o filme dá um, uma virada. Sim, você fala, sim. Não, a gente olhava pra cara do outro, tipo, não, o que que tá não, isso, não né? é possível que tá acontecendo isso, Não é O filme ah, dá uma virada não, puta, tá, eu me merecidíssimo, tinha torcida pra ganhar. Achei muito legal um, um filme é, internacional, né, não falo mais estrangeiro, Ganhar. De língua não inglesa. De língua não inglesa ganhar aí o, o maior prêmio da noite. Eu acho que é simbólico. Simbólico. É... Então, foi eu o Marco. pensei. diretor, eu fiquei chocada, porque Sim. eu pensei que o São Mendes, do 1917, também. ia ganhar. Então, assim, eu acho que Ele foi. Ele também é o diretor. Também. Ganhou. Ele ganhou melhor roteiro, melhor direção. Melhor roteiro, melhor direção, melhor filme. E melhor filme internacional. Melhor filme internacional. Claro. Eu acho que tudo que faltou de diversidade representatividade na, em todas as categorias, como, por exemplo, não ter uma diretora mulher é, indicada por melhor dire, direção, né? É, e a mulher do Adoráveis Mulheres... Poderia mulher muito tra... bem ter Poderia sido indicada, mais. entendeu? Então, assim, não teve nenhum... Acho que teve uma única atriz negra que foi indicada, não vou me lembrar o papel Ah, agora. eu vi um comentário, tipo assim, nas primeiras edições... Nas primeiras edições, não, acho que exagerei, mas tipo... A não sei que, quantos anos atrás Não tinha nenhum ator negro indicado ao Oscar uhum. E agora tem um ah, é, Nossa, não, super não, o último Oscar, não, No último Oscar, acho que dois atores Negros ganharam, se não me engano Posso estar falando alguma coisa Não, rara. O Marshall Halle ganhou Foi o do Moonlight, mas ele ganhou por outro filme é. Ano passado e o Corra, um acho, que, acho que o Corra ganhou alguma coisa também, eu acho que não o Corra ia ganhar, mas não ganhou é, foi mas, indicado, mas citou, foi indicado, indicado o Spike é Lee foi, é. foi indicado enfim, também então, é eu, eu, só para fechar, o que faltou de diversidade nas indicações, enfim em todos esses pontos de, de não serem indicados atores negros, diretor, diretoras mulheres é, não que compensou, essa palavra não, não é a correta, não compensou, mas valeu a pena todo, todas as, as estatuetas que o Parasita levou foi. Por ser uma produção coreana, é, enfim, que eles batalham, imagina tanto que eles batalharam pra fazer esse filme. Foi, de uma dificuldade foda. que eles tiveram. E eu acho que, tipo assim, eu fiquei só um pouquinho triste, porque o Parasita já ganhou como o melhor filme da noite, né, o melhor filme, foi o maior prêmio da noite. Eu acho que Dora e Glória podia ter ganhado como melhor filme estrangeiro. Eu, eu gosto muito do Pedro Almodóvar. E como o filme é muito legal. Mas como que, você, como que você ganha de você ganha Não, eu concordo. Você eu, sei, de, só que não sempre assim, eu gostaria é. muito que Dora, Dora e Glória tivesse ganhado, porque eu adoro o filme do Pedro Almodóvar. O Dora e Glória, que eles estavam concorrendo, disputando o melhor filme internacional. Miga, pega a cerveja pra gente. <risos> não precisa cortar, não. É, é só. Dora e Glória foi indicado a melhor filme internacional. Junto com Parasito. Então o Parasita concorreu a melhor filme internacional e melhor filme. Então assim, ela fala que ela quer, queria que Dor e Glória ganhasse, mas como, se você colocar Dor e Glória ganhando o melhor filme internacional e Parasita como melhor filme não tem, não entendeu? tem jeito, porque, né? Ele não, não é, é melhor que o melhor pele. filme. Ele, você tá entendendo, não entendeu? Não, não, mas, eu entendi. <risos> ela mandou tomar no cu. Eu entendi, só que tipo, ah, no é ideal como o Dor teria levado isso. O Antônio Bandeira estava concorrendo como melhor ator. Eu não, não assisti, Glória. E Glória. Não achei. É muito bom. Nunca eu não assisti, que eu quero muito assistir é, o da Renezy Weger. Jury. É, muito além do arco-íris. Ela ganhou como melhor é, atriz. Por isso que eu quero assistir. É. Mas é, eu vi que ela tinha ganhado como melhor atriz. Eu li a crítica. Porque a Juri era uma personagem muito bem quista em Hollywood. Não que ela não tenha feito bem a personagem. Entendi. Mas acho acha que rolou um dedinho ali? Talvez, de preferência. Tipo, ah, ela essa personagem tão marcante daqui e vamos homenageá-la, sabe? Hum. Talvez, não sei, eu preciso ver, eu não vi. Eu também tipo. não vi. Então eu não posso falar. Eu vi, eu vi mais os filmes dos melhores indicados, o né? melhor filme ah, mesmo. É. Só o Dor e Glória que eu vi... Ai, gente, vale a pena falar neste momento. Para de mexer no rabo da O rabo da minha gata. Entendeu? <risos> <risos> que está no meu colo. <risos> Dá licença? Não, porque ela atormentou a minha vida. <risos> é, eu quero muito, muito falar. Nós não assistimos juntas. Eu não lembro o que, que você achou do filme, mas eu queria muito falar do Coringa. Ai, cara, Coronga foi muito da hora. <risos> Coronga, para mim, foi tipo. Eu assim, ó... lembro de. Eu, foi o primeiro filme que eu assisti da Maratona e eu lembro de sair do cinema perplexa. Eu também, eu saí do cinema, tipo assim. Ó, eu assisti o, o Coringa com duas amigas, a Carol e a T. A T, ela trabalha com TO, ela, e ela já trabalhou em hospital psiquiátrico. Então, ela falou que estou super tocada por, por ver situações parecidas, assim, com perturbação mental mesmo. É, o, o Joaquim Phoenix fez tão bem. Aquela risada macabra deles. Hum. Mano, aquela risada, me Não dava frição, dava falta de ar dele rindo daquele jeito. Você notou, notou em algum momento que aquela, aquela relação que ele tinha com a namorada, né, era real, era, não era real? Não, eu só percebi no fim. Eu pensei o tempo todo que era real. A, a Carol que é essa minha amiga que tava, ela percebeu. Eu notei ela também mas eu não, tive, eu não tinha tanta certeza. Eu notei, eu achei que fosse, mas eu não tinha 100% de certeza. Eu não notei, pra mim eles se relacionavam. Amiga, você não assistiu o Coringa? Não, todo mundo falou pra eu assistir por Miga, favor, Miga, assim, eu acho que o filme todo é, é, é em cima do rock and sim, com ele certeza. ele não tem nada de extraordinário. ele é o um vegano. ele é o um vegano. eu gostei de tudo <risos> coisas que ele falou na vida depois do. É, ele fez vários protestos ah. e levantou o. ele, ele dele, fala, ele. e, é. e eu, eu acho que todo, o filme é ele. tipo assim, não tem nada de excepcional para mim, é, pelo não, menos. o filme. além do rock and é, mas assim te dá um tapa na cara sobre como você trata o outro na sociedade. Não, sim, né, os marginalizados, tanto que, Tá a cena pra mim, eu, eu juro por Deus, eu levei um susto, hora que ele, tipo, spoiler gente, hora que ele tá lá no programa do Robert De Niro, né, mato, que, cara. que era o, o ídolo, o ídolo ele era dele, fascinado. e de repente ele fala aquela frase de efeito, assim, e mete um tiro na cara, eu levei um susto, eu falei, gente, eu não esperava, é. foi um negócio, tipo, bizarro, tipo, então... tô aqui, né, presta atenção, eu existo. Não, ele fala mas gostar por conta disso, entendeu? Ele, faz um, ele fala uma frase de <risos> efeito, assim, tipo assim... Eu não vou lembrar qual. É uma, ele quer dizer com a frase, o que, que você faz quando você junta uma sociedade que suga com um doente mental? E aí, tipo, ele pá, ele dá um tiro. Cara, e o tempo todo, esse, esse, esse apresentador, ele é... Ele cresceu vendo o cara junto com a é mãe. o ídolo É dele. o ídolo dele, realmente. Daquela ligação da pessoa que não tem vida e que vive através da TV. Sim. E aí, quando ele quando o apresentador da TV descobre ele por meio de uma chacota, um vídeo que ele virou chacota, ele começa a fazer gozação na cara dura. E ele começa a desmerecer o Coringa, né? O, o apresentador. O apresentador. E aí ele vê aquele cara que ele dou na trava e que ele achava que eu tava num pedestal fazendo aquilo com ele. E no, nos momentos de lucidez que ele tem, ele consegue discernir isso. E aí ele fala, mano... Como assim? Né? Tipo, eu o sonho dele dei, era ser um comediante. Dei minha vida por você, te idolatro e você tá fazendo isso comigo.
1: O sonho posso. do
0: Arthur, que é o... É um, Arthur, porém, Arthur. Obrigada. É, é ser um comediante. É o sonho da vida dele. Só que ele não tem graça. Porque ele tem problemas seríssimos. E ele anota no caderninho algumas piadas que ele vai contar. Horríveis. E a sociedade... Turpa ele. Tipo assim, de todas as formas. É, é angustiante. Ele é cagado, do começo ao fim do filme. Ele é, é roubado, ele, ele é espancado, é espancado. Ele é, é tipo, ele tem tá um emprego merda, e aí ele é demitido do emprego merda. É só merda. E, de repente, ele faz uma coisa que chama atenção. Não, e, tipo, ele tem uma assistente social que cuida dele. É, de e, de repente, o sistema é é corta. É, não tem mais verba cuida. pra ele ser cuidado, sabe? E aí, ele, mas o filme é o rock Phoenix. Assim...
1: Tudo, todo ele. Você
0: viu um detalhe muito legal é Que o terno, o smoking que ele usou Ah, ele, ele vai usar pra sempre Todas as premiações, porque ele ganhou várias premiações ah, Por esse personagem E em todas as premiações ele foi com o mesmo smoking o ah, É o é, Stella McCartney Mas que a sabe, que ela... ela é vegana E as roupas dela são sustentáveis E ele falou que é uma atitude sustentável né? Porque não precisa de um smoking todas as é, vezes Que ele sair. Não, e não ele não foi o único. A Jenny Fonda também fez isso. Olha aí Laura. Usou a o mesmo vestido Laura. de 2014, ela, de e Em 2014, ela usou no Oscar 2020 ah. pra apresentar o melhor filme. Achei muito legal. Eu acho importante o que esses atores e atrizes fazem. Demais. No tapete vermelho. Eu acho que é, é representatividade necessária. Assim. É, é, é porque ali tá a luz, mais. né? É. Ali tá a luz. Então, um, tá todo mundo... É um o holofote, né? É, exatamente. É o momento que todo mundo tá virado pra eles. Eu acho legal quando eles pegam essa responsabilidade que tem realmente né, eles têm poder para isso e pela primeira vez eu, eu não sei se vocês sabem mas o cardápio pós-Oscar né que eles oferecem jantar para os vencedores para os principais atores e diretores e pessoas do cinema teve cardápio vegano pela primeira vez. É, pela primeira vez teve um cardápio vegano. E por que que o Coringa foi comer na sarjeta lá onde ele, é. tava, onde ele tava. Porque ele é assim, miga. Eu não sei se você já viu filme com ele, mas ele é uma pessoa meio subversiva mesmo. Eu gosto. E ele falou isso no discurso, inclusive. Ele pediu desculpa, falou que ele sabia que ele era uma pessoa muito difícil de trabalhar, entre outras coisas, assim, que ele era. Ah, porque tiveram muitas e muitas críticas. É. E ele teve que perder mais de 20 quilos 23, pra fazer o Coringa. É. Ah. Nossa, então você é imagina que... uma pessoa morrendo Meu de fome, Deus. tendo que fazer um cara perturbado. É, é bom que já encaixa, porque aí, ele tá perturbado. Né? É, e aí teve, tiveram críticas que ele maltratou pessoas uhum. do elenco, porque ele tava... É porque ele, ele não, não a Larissa. <risos> Juntaremos o Joaquim Phoenix e eu. Larissa não tá com fome, é o próprio capiroto. E ele tava com fome, atuando, fazendo um cara mentalmente problemático. Imagina. E aí ele foda. teve problemas com... O cinema faz umas coisas muito fodas. Faz, né? teve o outro Coringa que ganhou o Oscar, ele não é o primeiro Coringa que ganhou o Oscar. Ele teve o Heath que ganhou o Oscar póstumo, né, porque ele morreu. Se matou, né? Então, mas há controvérsias, é. né? Mas ele fez, e todo mundo fala que, as pessoas próximas a ele, falam que ele ficou perturbado depois que ele fez o Coringa. O moço que morreu o Leder, é o Hitledger. É mesmo? Ah, e ele, ele morreu de uma overdose acidental de remédio. Só que ele tava depressivo e ele tava fazendo o Coringa do Batman. Ah. Que ah teve, e foi, um, pra mim, o melhor Coringa. Eu vou fazer uma pergunta muito idiota: O Coringa não é o Coringa do Batman? É o Coringa do Batman. Ah, só tem esse Coringa. É, mas ah, ele tava com é o Coringa. É porque esse do filme agora, O Joker, que saiu agora do Coringa. Não tem é, é a ênfase no Coringa. Não existe Batman, não. não tem bosta nenhuma. Como é no... ele se tornou o Coringa, né? É, a ah, ênfase é tá. no Arthur. Antes dele ser o Joker, antes dele ser o Coringa. Eu entrei no, na hashtag no Twitter, pelo celular da Larissa, porque eu não tenho Twitter. é a Oscar. Melhor, gente, vão no Twitter, vocês vão uhum. saber de tudo pelo Twitter. E aí eu vou, só que você tá falando de Coringa, né? Então não vou falar de parasita pode continuar. Pode falar de Parasita, Fala de parasita Pode gente. falar? Claro. Ai, peraí. Ai, meu Deus, sumiu. Como é que eu faço? Ai, Larissa, eu não sei no Twitter. <risos> meu Deus do céu. O Twitter foi a primeira rede social, gente. Vamos ajudar. Mentira, Aqui, Parasita da, vi da vida real. Veja como é a vida nos verdadeiros apartamentos subterrâneos do Seul, na Coreia do Sul, retratando o um filme do Vencedor. Tá vendo? É muito vida real. É. A claro, gente.
1: E é um dos momentos mais
0: impactantes do Parasita. Não, e ó, sim. E outro detalhe importante desse diretor, ele, ele eu li também, é, que ele se inspira, em, sempre que ele pode, ele assiste produções brasileiras, chilenas, bolivianas. É, mudando pode de assunto, o que ah. aconteceu com a Natalie Portman? Ela foi com um negócio de Ah, A na Natalie Portman, ela foi com uma capa em cima do vestido. Com os nomes de todas as diretoras que, poderia, que poderiam ter sido indicadas. injustiçadas, aquilo que Essa eu falei. Essa do Adoráveis Mulheres tá né? A Greta, é. é. Adoráveis Mulheres, ela só faz coisa boa. Igual a mulher que faz fleabag. Só faz coisa boa. <risos> a Olivia Colman. Não, a Olivia Coleman é rainha, mas a mulher... A... Não é do fleabag também? Ela, ela faz fleabag também, mas a personagem principal do fleabag, ela é a personagem e a roteirista. Hum... Ela só faz coisa boa. Você viu, eu te indiquei que vai ter uma série na Netflix só de mulheres, feita por mulheres. Ah, é você falou. Né? Vamos ah, ver, vamos Lua vamos alguma coisa? Não Lua era nova? Era isso? Não. Não, é Luna? 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 Isso. É, é. 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 Eu não assisto o filme, mas eu tô nas redes sociais. É, foi muito bom. Eu acho, tipo assim, outra coisa que eu achei muito legal, assim, outro filme que eu achei muito bom do Oscar, mas eu não acho que deveria ter sido indicado para melhor filme, porque eu não vi nada demais. Polêmica. Não é polêmica, não, porque não é um filme muito famoso. É Ford vs. Ferrari. Ah! Eu, eu adoro o Christian Bale. Christian Bale, ele encarna a pessoa. Ele levou a estatueta de melhor mixagem de áudio. Foi. Ford vs. Ferrari, obviamente, todo mundo tá percebendo que é o, a, o embate é. Com a Fo da Ford é. com a Ferrari, porque a Ford queria ter o, a mesma qualidade da Ferrari. É, na real é a história da, da corrida, né? Le Mans. Le Mans. A Mas famosa. na verdade é sobre a Ford querendo bater a Ferrari. Ah. Só que tem aquele negócio, o americano gosta do Fordismo, uhum. né, que é aquela linha de produção, e o europeu é mais artístico. Então eles tinham aquela, aquele embate Mas eu achei um filme legal, isso. achei muito massa. Eu gostei pra caramba, achei muito legal. Eu gosto muito dos atores que uhum. Nossa, demais, demais. O Bale e o Matt Damon, todos eles aliás O Bale tava sensacional. O Bale tava sensacional. O Bale sempre é sensacional. Ele encarna as pessoas de uma forma, ele fica fisicamente parecido. Certo. qualquer pessoa que ele fala Ficou, faça, lembra que o um Google depois? Ele <risos> fica fisicamente parecido com as pessoas que ele encarna. É, é muito impressionante. E é um filme da hora e tal, mas eu não acho um filme de... Pra ser melhor filme, sabe? Então, Achei é legal. O Ford e versus Ferrari, agora eu vou, vou jogar vou usar, pra usar de gancho pro próximo filme. é Ele, ele, é, real, ele é baseado em fatos reais, né? Como a gente falou. Uh -huh. E ele não muda o final da história. Não, foi não, realmente não, aquilo que não. aconteceu. E aí o que a gente ficou surpreendida foi do Once Upon a Time, do Era Uma Vez, em ah, Hollywood. Foi. Ele mudou o final. E a o Staratino é. mudou o final, cara. E assim, e foi muito massa. Você vai. Acho que a Laura vai saber a história real? Não, é... sabe? Não, não sabe? Não. Tava tá meio perdida igual eu tava no começo, sim. Por quê? o que aconteceu? Agora tá pra saber por que você não chama de burra? Eu tô chamando de burra? é que você não vai saber a história, porque você não ah. se interessa por esse cinema. Não, amiga, você da, da família Manson, do Charles Manson? Viu? Eu Meu Deus! Ela não sabe. <risos> pelo menos eu sabia alguma coisa, amiga. Não sei. É, resumidamente, Vai. É, esse, tem um diretor de cinema chamado Roman Polanski que está vivo até hoje, que ele tinha uma mulher, Sharon Tate, que eles moravam em Hollywood, ele era famoso já na época, e ele, a ela e mais alguns amigos sofreram um ataque de, da família Manson, liderada pelo Charles Manson. Que era um serial. Muito que era, era Ele killer, não era serial, não. ele era psicopata. <risos> tudo bem, desculpa. É, não era um, um serial killer. Porque ele não matou ninguém, na verdade. Ele mandou Sharon matar. Mesmo. Ele é. mandou matar. E aí eles invadiram a casa da Sharon Tate e mataram ela e os amigos. E ela tava grávida de nove meses. E ela era uma atriz em ascensão. Tava no auge da carreira dela. Ela, tava no, ela era nova, super nova. Linda. E eles assassinaram a Sharon Tate, grávida de nove meses. Assassinaram, assassinaram o bebê dela com sacada na barriga. E todo mundo que tava na casa, o Polanski não tava. Ele tava fora do país. E aí o Tarantino mudou. Ele foi de graça, foi um assassinato gratuito, entendeu? É, ele que eles ele fez, sabe aquelas coisas? É como chama? Seita. O Charles Manson fez uma seita onde ele, ele falava que todo mundo ali era predestinado a fazer algo grande. E eles mataram assim, gratuitamente aquela família. Aí não é predestinado, né? Ele não foi lá fazer algo grande. Né? <risos> e o Tarantino, eu adoro, um adendo. Eu amo. Eu o Tarantino. também. Eu gosto muito. Ele, fez, ele mudou o fim da história. Ela não morre no fim. O Leonardo DiCaprio. E o Brad, Brad Pitt. E a cachorra. Brad Sal. Magia Pitt. Brad Pitt, que é o homem lindo. Quase 60 anos continua mais. Vocês acham ele lindo? Eu acho oh, ele maravilhoso. Amiga. Até eu, que sou sapatão. Vixe. Eu não acho. Eu acho ele maravilhoso. Que homem lindo. Ele tem idade do meu pai. Não, lembro. Eu não vamos vamos fazer pai. essa comparação. É, quando você. Para gente. dessa forma Ele é bonito Não <risos> sei se já fez Seu pai é um amor É um ele merece... amor É um ótimo adjetivo Igual <risos> <Ficou> exótico <risos> Ele merece todo o amorzinho do mundo Mas eu acho ele muito sem gracinha assim. Nossa Brad. amiga, ele tá sem camisa Ele, ele tá maravilhoso maravil... <risos> eu, eu sempre <risos> achei o Brad Pitt bonito O <risos> que você tá falando? Cara pálida <risos> Eu sempre achei o Brad Pitt bonito Eu também Mas ele continua lindo, maravilhoso gente tem tá uma vizinha em cima Nossa, gente <risos> tá <uma vizinha. risos> De chuva! Terror, chuva sabe, de terror Quando o móvel é. arrasta sozinho, aconteceu o agora? Enfim, e aí, é, eu, eu acho que... One of time foi da hora. Perdão. É, e acho não. Tem... Mas ele escreveu. o filme é sobre essa história? O filme, na verdade, é uma carta de amor do Tarantino a Hollywood. nos anos 60. <risos> final dos anos 60. Gostei disso aí que você falou da sua síntese. <risos> <risos> ele, fa... ele mostra muito como foi o cinema o western, sabe? É... Bang Bang, do final dos anos 60. O glamour. O glamour, glamour, daquele neon, sabe? Do, do, do ator que já tá em decadência pros novos chegarem. Pros é, porque ele, dois, só ele sabe... Só de escutar. Ele ah, sabe é. fazer aquele, só aquele personagem. Então, o Tarantino faz um... Realmente, tipo... É, ele é apaixonado, o Tarantino, por essa época do cinema. Então, ele faz aí um... Eu, e, e o Tarantino, ele tem uma questão. Ele diz ele que ele vai fazer só determinada quantidade de filmes. São dez, né? Tem mais dois filmes pra ele fazer, segundo ele depois disso ele não vai fazer mais, então ele fez o Once Upon a Time, ou Era Uma Vez em Hollywood, pra, tipo assim, pra fazer realmente essa carta de amor aí, pra poder encerrar. O... E fez muito ah, bem é. feito, fez ah, muito bem Ah, mas ainda feito. não tem dois? É, mas parece que esse, parece não, estão dizendo que esse foi o auge, assim, sabe, ah, tá. esse foi o, a cereja do bolo dele, agora o resto esse é só pra ele, ele dar que... um tchau, entendeu? Esse foi o que ele queria realmente fazer. É. E aí, é, a dupla dinâmica Leonardo DiCaprio e Brad Pitt alasaram. Né? Juntem mais Sensacional, os dois. os dois juntos ali. Acho que foi uma, uma parceria que deu muito certo. Foi. E, e rendeu finalmente o Oscar pro Brad Pitt, né? Porque acho que ele não tinha nenhum Oscar. Ele não tinha, ele não tinha né? Não. Tem um negócio que eu quero comentar que eu tá. Tá. a Larissa desbloqueou o celular toda hora. Tem uma, um tweet assim. Um espectro rom do mundo. Brasil não levou, mas Marx e Engels ganharam um Oscar. Ah, Por causa do parasita! É! Eu ia falar uma fra... Mastiga, frase... Mastiga, engole! engole. <risos> eu ia falar uma frase do Marx, quando você falou assim... Eu, falei, não... eu ia falar uma frase do Marx, mas eu não vou falar. Mastiga, engole não. e fala. <risos> Ó, eu ia falar, se a classe operária tudo produz... Ah, a ela tudo, tudo pertence. Tudo. Então, esse negócio da família ter direito àquele acesso... Pode ser que seja um pouco verdade, não é mesmo? Pode, pode ser um pouco verdade. Eu acho que a gente tá demorando para falar do nosso, né? Da nossa indicação, Brasil no Oscar, Brasil no Tapete Vermelho. Democracia em Vertigem. Petra, Democracia em Vertigem. Valeu demais. Eu, eu em nenhum momento achei que fosse levar, porque não, de longe não era o favorito. Não. Mas valeu demais pela indicação. Pra gente estar tá lá... Não, só a indicação, Foi um prêmio, foi um prêmio. Assim. Só a indicação foi um prêmio. Principalmente reconhecimento, levar, né? Reconhecimento. É, reconhecimento. No... reconhecimento. E levar uma parte da história do país para o mundo todo ver. Porque Sim, e mostrar que a gente tem capacidade de produção. De boas Não produções. só capacidade de, de produção, a história política do país. Sim. Para o mundo inteiro ver. Mas sem tirar o fato de uma história política... É, é, se, não, se fosse uma história política contada de qualquer maneira, não teria tido a visibilidade. Foi contada de uma maneira muito boa, uhum. muito bem produzida. Enquanto isso no Twitter, o comentário sobre democracia em vertigem é. Entrou como de documentário, mas deveria ter concorrido como ficção e no final não passou de uma comédia. Comentem. <risos> é isso aí, Resumiu é, é, bem. O, o, não, o... nada de resumir bem. Isso aqui é tipo. O Brasil foi indicado a um Oscar em vez de todo mundo ficar, isso, tipo, cara, olha a produção é, não, isso, tá fazendo uma. Isso aí é uma chacota, isso ah, é uma é. opinião de um recorte, é isso aí. Mas, na verdade, Democracia em Vertigem, pra mim, ela não é uma piada. Ela não é uma mentira. Ela é uma história que aconteceu. A Petra Costa sim. contou com a visão dela aquilo que aconteceu. E, e de fato, muita, tudo que ela pôs ali aconteceu. Sim, ela contou não é contado. Foi sensacional. Foi um puto documentário. Então, tipo assim, as pessoas estão... Ai meu Deus, chora. Eu vi muito meme do Ai chora mais, chora porque tá porra. É, pouco. mas Gente, é, pelo amor de Deus! São os bolsominhos, né, Miriam? Um não Mesmo que coisa. você é um bolsominho, não é porque você virou um bolsominho que seu cérebro foi, saiu correndo de você. Sim, mas. Não, só. É... A, 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 a <risos> controvérsia. É. isso todo mundo gaguejou. Não sei o que é aconteceu aqui. É assim, ó. É, é, já polemizando. Quem, quem não concorda com o documentário e tudo mais, é lógico que ficou feliz por não ter ganho. É lógico, entendeu? Quem não concorda com aquela visão da Petra, é lógico que ficou feliz. Não, eu não vejo imagina lógico nisso. Petra... Miga, amiga, não vou entrar assim, mais não, não, eu vejo não, lógica na a cabeça já... das pessoas, mas pra mim... Sim, você... não faz sentido. Tudo bem, porque assim, não faz sentido você, não, você é, é, torcer contra seu país, é, claro. É isso. Com é certeza, isso. mas assim, pras pessoas que são contra a visão que a Petra mostrou no documentário... É uma vitória, mas não ter ganho. Gente, você imagina. Mas você imagina se a Petra ganha? Se o documento da Petra não, se o documentário da Democracia em Vertigem ganha. Que que você acha que as pessoas de direita, as pessoas, sei lá, iam achar, que não, que não que são, são contrárias àquela opinião, iam estar tá pensando agora? Elas não iam concordar, elas iam até putas. Então você pode ter certeza. Então liga lá no Oscar e reclama. É, é lá, o, o, mas o... O... o saque o Oscar do Oscar é. recebeu a reclamação. Mas por isso que, que elas estão... A gente elas estão... pensar sobre isso. Por isso que surgiram os memes do Chora Mais, tá pouco, Enfim, por isso, miga. Gente, é... Eu... É torcida okay. contra. É torcida contra. É uma besteira, mas é. tudo bem. Porque, tipo assim, se você faz um documentário... Obviamente, eu, eu acredito muito que não existe visão imparcial. Eu não sou jornalista, não posso falar com propriedade. Mas eu acho que imparcialidade é utópico. E tudo bem que ela puxou bastante pro que ela mesma acredita. Pelo ela que ela é nervosa. A começou a falar, ela fica nervosa. É, pelo que ela viu na história. É, mas você ficar torcendo contra com, a respeito de algo que de fato aconteceu. Não adianta, pode ter. Você pode falar o que você quiser, pode. Não você, assim, todo mundo. Pode falar o que quiser, aquilo de fato aconteceu. Você não concorda com aquilo? Ok. Você tem todo o direito de não concordar. Sim, mas, eu, mas... Existem, existem pessoas radicais em todos os setores, em todas os, os, as situações da vida. Então as pessoas radicais torceram contra. E aí todo mundo ficou feliz porque não ganhou e na verdade não perceberam a grandiosidade que assim, é indicada. porque assim, deles, gente, sabe? exatamente. Mas ah, é porque, ah, porque as amor. pessoas que torceram contra essa situação, você pensa que elas não estavam torcendo contra uma indicação do Brasil ao Oscar. Elas estavam torcendo contra a história do PT vencer o Oscar. Ah, mas aí não. não. Ah, mas é isso, gente. É, não, não, é, era isso, é isso. É isso. As pessoas estavam torcendo ele. contra a, a realidade do PT ganhar o Oscar. Ponto. É isso. É, o que é ruim, porque, gente, era o Brasil claro, representado. Exatamente. Claro. E, poxa, e como o, é difícil falar. Foi duas vezes. Duas vezes. É, né? foi com a Central do Brasil. Central do Brasil. É. Gente, Fernanda Montenegro? Devolve o Oscar da Fernanda Montenegro. Isso! Por quê? Porque quem ganha o Oscar? Quando a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar pra Gwyneth Pelton no filme Shakespeare Apaixonado. Você uhum. não viu? Você viu? Uhum. Gente, que coisa mais. Água com Açúcar. É prefiro o Prefiro Brasil. Mano, devolve, devolve o Oscar da Fernanda Montenegro, é. você roubou. Teria sido do ápice, né? Mas enfim, é. é tão e ela difícil. concorreu como melhor atriz. Sim, é tão difícil você chegar lá. Entendeu? Então quando você chega, mano. Comemora, sabe? É. Não precisa demorar, mas também não espinha. É. Fica na sua aí no seu cantinho, sim, já não que você não, não gostou com o documentário. Vai pensar no cantinho, né? Não é. é? Não assiste. Você não gostou, não assiste. Mas, tipo, um... torce contra o Brasil. E o que você acha, amiga, Estela, de adoráveis Mulheres? Ah, eu achei Água com Açúcar, assim, eu também achei um filme real, é, achei, a ideia dele da sororidade, das irmãs que se ajudam, do, da, da mulher conquistando seu espaço. A mãe é a mesma advogada, é, é a mesma atriz da advogada. Achei ela sabe? muito melhor, achei muito melhor como mãe do que como advogada, sei lá. Ah, assim. nossa, ela é muito mais <risos> impactante como advogada. Imagina, ela criou quatro filhas sozinha com o marido na guerra. Não, Não. sim. A interpretação, ah, é impa... é história, uh -huh. a interpretação dela é muito mais impactante. Não é história, mas a interpretação dela é muito mais impactante. Muito hum, bem. Mas enfim, eu gostei do... eu, eu adoro a Emma Watson. É. Amorzinho. É. Eu gosto da atriz que é a principal, a Saoirse. É. E, e o, o... o Timothy Chamelec, que é Chama Eu gostei do filme, eu gostei do filme, mas eu, eu também achei, achei, achei um filme simples, assim. Eu mas... achei um filme muito... É, é um filme que depois a gente... eu não sabia. Descobriram um livro, né? eu senti que o filme era um livro uhum. porque parecia muito meio que o orgulho e preconceito uhum. né aquela coisa meio de filme aí no meio do filme eu falei para Estela isso aqui é tá um livro é um livro parece que tá passando página <risos> depois a gente descobriu que de fato era um filme era um livro e é muito famoso nos Estados Unidos então assim eu ganhou o melhor figurino né Estatueta de melhor figurino e realmente <risos> impecável impecável. É impecável geralmente filme de época ganha é impecável é muito da hora é muito da hora, né? é muito da é hora, hora muita produção é né? é. e, e eu acho que vale muito por, por essa história contada assim a visão da mulher naquela época eu acho, acho, acho que vale por isso e ela era uh, diferente aquela família era diferente né? era uma família de mulheres é, claro. claro e mas eu achei água com açúcar assim, assim tipo simplesinho diante dos outros que tinham mas é, um filme muito bonito sendo alguma estava com no melhor filme Melhor, ah, filme. melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor, melhor Figurino. figurino. E levou, levou Melhor Figurino. Que realmente ah, tinha também, acho bom. que Melhor Direção de Arte? Não lembro dessa. É. Eu lembro que teve Melhor Atriz, Melhor Sim. Filme e Melhor Figurino, só. Melhor Filme era impossível ganhar. tava concorrendo, Melhor Trilha não. Sonora também tava concorrendo, olha só. E ganhou, é. tipo... Toy Story 4. Ai, ah, é a melhor que animação. Você assisti Uma assistiu. graça. Assisti. Eu não assisti. Tem na... na Amazon. Eu Ops, não assisti. Jeff Bezos, me patrocina. Inclusive, Jeff Bezos estava no Oscar. Apareceu ele lá no Oscar. Não Jeff vi, Bezos, pra quem não sabe, é o dono da, da Amazon. Ah, gente, tá aqui um filme que a gente não citou. Desculpa cortar o Toy Story, que eu preciso assistir, vou assistir. <risos> não vi. Mas, é, Dois Papas. Nossa, dois Papas concorreu aqui com o melhor roteiro adaptado. E Eu... o diretor é brasileiro, e... Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, um puta filme que você coloca dois papas sentados conversando. A maior parte do filme não tem ação, né, assim. Dois atores fodados. Dois atores sensacionais, o Anthony Hopkins e o. Uh. Ele concorreu com a melhor ah, gente, Quem que era do Game of Thrones? Ele era o O, o, Pardal. <risos> o Pardal do Game of Thrones <risos> Que no caso, quando eu assistia Game of Thrones Eu falava, gente, ele é a cara do Papa Francisco é, é, E aí ele, é ele muito aí muito foi lá foi e o Papa, e o o Papa. Francisco. Não, Ele é muito é, a cara do, é isso. do Papa Francisco Você precisa mandar umas cartas pra Hollywood Gente, mas ele é muito não, a cara amigo, Mas virou meme na época ah, é, falava, é, ele, ele é, é muito a cara é. do Papa Francisco E aí ele interpretou eu achei uma... Assim, vou falar uma coisa. Eu adoro o Brad Pitt. Já disse que eu achei lindo. Jonathan Price. Jonathan Price. Jonathan Price. Maravilhoso. Eu acho o Brad Pitt maravilhoso. Perfeito. Sem defeito. alguns defeitos ele tem. É. Tem. Primeiro tem boi leão em hétero. Ele é hétero. Segundo ele foi boy lixo com a Jennifer Ann. Isso. Terceiro ele é o potra. Ah, você também é. Ah, e tipo, ele brigou é. com o filho da, dele com a Angelina, Angelina Jolie. É, tirando isso, esses defeitos. Acho ele ótimo. Porém, o Anthony Hopkins tinha que ganhar com ator Coadjuvante, gente. Ele foi muito bom. Ele tava é, concorrendo. como Ele tava concorrendo. A ele fez pelo o, Papa Bento. O Joseph Hatzinger. É. Uhum. Ele fez Papa Bento, Joseph Hatzinger. O Papa Nazista. Papa nazista Papa conhecido nazista. como Papa Nazista. essa é a nossa opinião, tá? <risos> não, não. No filme fala também que ele é um Papa que, Nazista. Aí eles falavam, Tem uma cena. Ele tá, o, o Papa Bonzinho, o Francisco, tá num bar na Argentina. Não sei se não, na é Ele tava tá no bar um é, Vaticano. Em Roma, no Vaticano, e assistindo um jogo de futebol. Da Argentina. É. E aí. Da Copa do Mundo. Aí entra uma notícia do Papa, e aí um cara lá que tá assistindo no bar junto com ele não sabe que ele é padre, cardeal. E aí ele fala assim: Ah, esse Papa é nazista, esse Papa que tá aí. Ai, é é, é. Era uma, uma coisa conhecida. Eu vou contar um pouco desse, de, de um episódio de história de amizades minha da Larissa, amiga. É, a gente teve um pequeno, como é que eu te chamo isso um pequeno problema quando a gente era adolescente, né? É, na verdade casa. a gente tem vários Um dos problemas, a gente ficou presa em casa e a gente viu a votação do Papa... Bento. Bento do Bento, do Por... Joseph Kassinger, né? Isso que fala. É. E aí, quando aconteceu, a gente ficou assistindo que nem uma ser retardada, tipo, no. Toda domingão, a votação, é, toda e a. gente esperando sair a fumaça branca. E Sim. A, a mãe da Lari assinava a veja. Então a gente tava com a Veja na mão, lembra disso? Vendo sobre. Lendo sobre isso. Sobre o passo a passo e assistindo. Assisti é, a gente tava seguindo o passo a passo na veja e assistindo. É muito cultura, né? Não, duas adolescentes de 18 anos. Vendo como era a votação pra lá. Você tava olhando Veja. É. é. E a é. gente quebrou. Sempre tem um defeito. <risos> no entanto. Mesmo lendo Veja, olha quem eu sou. <risos> <risos> Bom, enfim. Aí a gente tava vendo, e aí na hora que saiu lá o nome do Papa, e aí apareceu a carinha dele, e o Elias olhou pro cara e mandou, tipo, nossa, esse Papa tem muita cara de nazista. <risos> ele, ele tem muita cara, e retrata isso no Dois Papas, e retrata no filme Dois Papas que ele quase perdeu pro cara que é o Francisco, o Bergoglio o na hora que na, na votação, votação que ah, o que Bento ganhou no filme Dois Papas, ele quase pede pro que veio a ser o Francisco, para quem veio ser o Francisco depois. E a conversa deles assim, que o Bento chama
1: o o, o lá
0: <risos> para conversar e fala, olha, eu vou renunciar, cara. Mas tem que ser você. Que da hora. É, ele fala assim, ó, é, dizem que Uh, um Papa sempre vem pra substituir o erro do outro. Eu quero ver quais são os meus erros, né? Eu quero Mas tá isso vindo. é real, gente. Então, mas é só Deus sabe. <risos> e O aí, Papa eu conta eu pra nós. Alguém, <risos> Ai, Deus, conta pra nós, arroba Deus. <risos> e, ele, e eles conversam. E o Papa Bento, na época que o Francis abdicou, não é abdicou o fala, Jesus? É. Ele, ele renunciou. Renunciou. renunciou né? Abdicou pra rei, né? Ah, sei lá. Ele mas renunciou. renunciou ele tava com aqueles problemas enormes de, é, de escândalos de pedofilia foi bem na época e ele tava extremamente desgastado porque o Bento era muito conservador hum. e ele ficava abafando os casos e aí ele fala pro Francisco pro outro, tipo, olha eu não sou capaz de expor isso Nossa. eu quero defender a igreja mas eu acho que você vai ser capaz então eu só vou renunciar se eu souber, que vai ser você Cara, é muito simbólico isso, né? Eu vou ter que assistir esse caralho desse filme. É muito simbólico, porque, tipo assim, é, é a, assumir é o conservadorismo assumindo que tem pauta que ele não dá conta. Eu não tô é. falando do Papa, eu não uhum. tô, entendeu? Eu tô falando do, do, do simbolismo por trás disso. É você assistir, você sentar no sofá e assistir o conservadorismo de joelho, falando, cara, eu não dou conta e alguém precisa, alguém que dá conta disso, de lidar é. com isso, precisa pensar sobre e falar, sabe? Assista num, num momento que você esteja bem acordada, porque confesso que eu comecei a assistir esse filme num dia e terminei no outro. Ah, dormi, eu fazer no começo e é difícil, é muito difícil eu dormir em filme, eu tava bem cansada, toquei, beleza, mas eu comecei a me perder, eu falei, não é possível mas aí, ah, eu não, né? gente, eu vi, eu vi de uma eu um senti diálogo, é, é uma conversa é, um é uma de diálogo. conversa, não é. me dá sono, eu gosto eu, então, gosto eu também, eu não tenho é só conversa, eu, eu senti assim, então não sei se eu não cansasse do dia, e eu tenho eu já ouvi outras pessoas dizendo que também dormiram assim que ficaram cansadas, mas no dia seguinte eu assisti tudo de novo, tipo, até o que eu já tinha visto, falei, nossa diferente que uma outra áurea tava de manhã <risos> e tal é. aí eu fui numa talacada só e fui nossa, é porque tá filme de diálogo, às vezes, se você já tá cansado, é. dá um soninho. Dá uma baquiagem. Mas o, o Dois Papas, eu gostei muito, que também ele intercala com a história do Francisco. E, tipo, né, teve a revolução, a ditadura na Argentina e Nossa, ele Nossa, contou um ele pedaço tava, da vida dele que eu não sabia. É, né? nem foi julgado, é, muito exatamente. julgado. Né? E passa um pedaço da, da ditadura argentina que ele estava inserido naquele cenário. E eu não sabia e tem... Sabe, é super legal, assim, Conta mais, obviamente, assim, puxa a sardinha pro Francisco, sim. sabe? Tipo, mostra que ele é uma aura de luz, enquanto o Ratzinger não tava dando conta mais. Então, puxa a sardinha pro Francisco, sim. Mas eu achei muito interessante saber coisas que eu não sabia. É, mostra ele humanizado. Né? É, e aí no fim do filme, mostra os dois mesmo. Ah, ele, é melhor Eles se abraçando, assim, é. sabe? Ai, o legal. Ratinger descendo do helicóptero e eles se abraçando de verdade. As pessoas mesmo. Eles mesmo. Cara. É, o Hattinger e o Francisco mesmo. Reais. Reais. E, e achei super legal. E dizem que eles têm conversas até hoje. Eu imagino. Que eu, o Hattinger ele fez volta de silêncio perante ao mundo, ele não conversa, ele não dá entrevista mais, ele tá isolado num, num tipo, casa castelo. do Vaticano, eu ia dizer castelo, mas não sei se... Uma fortaleza. Uma fortaleza aí do Vaticano e o, ben, o Francisco vai até lá pra conversar com ele algumas vezes. Que da hora. Né? É muito legal, dois papos eu achei muito legal achei e muito é um diretor bem. brasileiro, Fernando Meirelles. Achei muito massa. Eu Sim. curti. E é, a é Netflix, gente, vai, né? vai lá na Netflix, <risos> Netflix, porque Netflix também podia me patrocinar. Porque Nossa, eu a Netflix... <risos> essa daí eu vou pedir, Podia muito me fazer esse apelo aí. Porque, olha, eu tô aí desde sempre, desde o começo. Desde quando era R$19,90. É, desde não quando é mais... 19... Nossa. Nossa. 45 reais. É. eu era R$19,90. Nossa, R$45,00. Eu fio o Netflix da galera porque eu assisto pouco, não como você paga. É R$45,00, mas depende pra mim, né? Que eu acho que a Laura até, até hoje só assiste Gilmore Girls, né? Não assisto mais nada, nem aplicativo do Netflix eu tenho. Eu gosto muito, gente, sou uma pessoa muito audiovisual, assim. Eu adoro é o... seriado, adoro hum. filme. Ninguém desconfiou disso até agora, na é hora de episódio. ninguém... Não, mas eu acho que filme, tipo assim, muito do que eu sei sobre história, que é uma coisa que eu adoro, eu aprendi com filme. O filme. Sim, total. Então é uma co... são duas coisas que eu acho que se casam: assim, história e cinema. De... Eu, eu é livro, né? Muito do que eu sei de história e de. Mesmo a questão, sei lá, de é, representação humana, mesmo, porque eu acho que o filme também traz isso de uma maneira muito. muito... É, muito acessível, é, é, a questão foi nos livros, né? Não, não pra mim, livro também é perfeito. Adoro, amo. Eu acho que cinema é uma arte muito da hora assim. Eu acho uma arte muito única. Que as pessoas criam outros personagens, assim. Você mais, não é você né? mais. Você. Igual aquela cena da Scarlett Harrison que ela, no História de um Casamento, que ela tá na sala com o, o marido dela, o Adam, e ela entra numa porta e ela faz aquela cara de choro, assim. Puta, demais Sabe? Né? Tipo, aquela mulher, a, a Scarlett, não tava sentindo aquilo, mas ela teve que internalizar aquele sentimento pra conseguir fazer aquela expressão, sabe? Eu acho muito da hora. Vemos que a história do casamento realmente marcou. <risos> Eu acho que marcou todo mundo a história do um casamento. É, 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 tipo, 1917, por exemplo, que a gente adora. É um filme massa e tal, mas não é na nossa realidade, ah, sabe? Exato. A gente não é europeia. <risos> A gente não tava lá, a gente não. Uhum. É legal, eu adoro história de guerra, assim, é, é feio falar que eu adoro, mas eu acho interessante história de guerra, mas não é algo que tá na minha realidade agora, história de um casamento. Assim. Relacionamento e bosta de relacionamento. É sempre, guerra. igual Roma, que eu citei também. Também tem pedaços do filme Roma que também estavam na minha realidade. Então, esses filmes que trazem vida real, eu acho muito legal. Muito ah, massa. Realmente. Tem mais que um, gente. É, eu acho que é isso aí. A é, gente é, falou de todos esses. um pouco. A de gente deu a nossa humilde opinião ah, sobre o Oscar calado. 2020. <risos> Laura fez a Glória Pires. Sempre. foi E assim, a gente tá meio enferrujada, né? Porque a gente ficou o quê? Quantos meses aí paradas? Três? Mais? Três Não, meses. Não, três meses. Só três? É porque janeiro durou um ano. É, exatamente. <risos> essa é a impressão. Enfim, mas é... Desculpa aí, algumas gaguejadas. É, Desculpa gente... nada, gente, vida real. <risos> a gente só vai estar inspirada no História do Casamento. Tá. A gente é assim, a gente, a gente tá voltando. É, a gente quis usar aí o Oscar 2020, é, porque a gente quis mesmo e Foda-se. Foda é, é, gente, é, gente Oscar 2020, é isso. <risos> que acabou de acontecer. É. E aí, Ai, escutem. escutem os próximos episódios que a gente, vai promet... que a gente promete que vai estar tá mais desenvolto vão falar assim Isso. a gente está buscando bastante convidados pessoas que estão topando tá aqui com a gente gravando pessoas maravilhosas tem alguns episódios mulheres aí. maravilhosas mulheres de destaque tem alguns episódios já prontos que vão ficar que ficaram bem maravilhoso é. segue aí o e agora novo dia né toda quinta Toda quinta, cinco da tarde. Porque com a gente é happy hour, né? <risos> não dá pra sair daí isso, da manhã. Não, não é isso nossa cara. É. Agora a gente gosta de café. A gente prefere um happy um hour. Happy hour. É. E é isso. É isso. E aí agora a gente tá com uma página nova. Porque nossa foi derrubada. Então pra quem não segue ainda. Arroba pode, porém depende. Pode com demudo. Pode, porém depende. Segue a gente porque a gente tá no início de novo, tá? A gente suou os seguidores ali. <risos> e agora a gente tá suando novamente. Vai dar certo, gente. Se sim, se... Você... Né? Espero que vocês tenham gostado. A é nossa isso. humilde opinião sobre filmes. faz um papo com a gente no Instagram. Isso. Chama as... nós. É 2020 tá aí. Vamos ser felizes em 2020, né, gente? 2019 passou. Acabou, <risos> gente! <risos> se nós três sobrevivemos a 2019, 2020 vai ser bichinho, eu acho. Vai, vai ser É o ano é. dos humilhados e soldados. É, Ai, para. também tem roupa. <risos> é isso. Beijo. 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 <risos> Até o próximo. Até.